0: Meu nome é Rafael Zeni, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual e um grande fã de produtos de cabelo. É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê.
1: Bonita hoje, amanhã.
0: Maravilhosa.
2: Eu sou o Bernardo Rai, sou médico psiquiatra, professor e trabalho com saúde mental da população LGBT. E é bonita. Eu achei com desdém esse seu, é
0: bonita. É muito Ajeita bonita. Eu achei bem,
1: fra... <risos> Obrigado. bem fraquinho. Obrigado. Eu só
0: acho que, em alguns momentos, só exagera na maquiagem. <risos>
1: Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga. E sou a fada da parafilia.
3: Gente, <risos> que é fada da parafilia? É a safada da parafilia. <risos> eu sou a Ana Luísa. Eu sou psicóloga, mestre em sexualidade feminina. E sou a pessoa mais séria aqui do grupo, então, por favor, não façam piadinha. Até pai.
0: Seriamente comprometida. É.
4: Eu sou Teresa Imbruçu, sou médica ginecologista e obstetra E... É uma santa. É só o nome.
2: Ah, mas a voz, o tom de voz é quase é, angelical. É um anjo, gente. <risos> eu tô anjo. sentado ao lado Plê, de né? um anjo.
3: E ela Sim. não fala palavrão, gente.
2: Uma safada, um anjo. É uma deusa, é uma louca, uma Tem, uma feixeira. Feixeira.
0: tem homossexualismo, <risos> tem feitiçaria. <risos> tem prostituição. <risos> tem prostituição, <risos> tem de um tudo aqui.
4: No ar, o podcast do Coletivo C.
0: E a gente a amiga, os inimigos também. Bom dia a todos os ouvintes. Boa Bom tarde, dia, boa Cafelândia. noite, né? Boa tarde, boa noite. Mas eu quero mandar um beijo especial para Cafelândia nesse episódio. E aí pessoal, se apresentem também. Fala aí Bernardo.
2: Bom, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. E eu gostaria de mandar um beijo também para o pessoal de Campo Grande que passou o pessoal de Cafelândia.
0: Uhul! Tem acessos. <risos> beijo, nos, terenos! E
2: do Brasil, um beijo, Corumbá, Ladário. Eu morei em Ladário.
0: <risos> Maravilha. Conheci Dourados.
2: Ah, Dourados é interessante. É, moça do Túnel.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Luísa, tô aqui e vou mandar um beijo pra Fortaleza, Ribeirão Preto e pro Chile. Por que não? Somos internacionais.
2: E por que, moça do túnel?
1: Não faço ideia.
2: Porque a senhora é fanganiello, tem o túnel fanganiello que eu passo aqui em São
0: Paulo.
1: Ah, é verdade. Você deu esse exemplo do túnel. É, é. é. esqueci.
0: <risos> Somos profissionais não do lembra. quê? Saúde mental.
4: <risos> Só pra...
1: Gente, é férias, né? Voltei. Arrasou. É esquecida. It's your turn. Olá, Olá Ai, pessoal. Mariana. É ótimo estar aqui com vocês de novo. E bora lá. Tô animada. Mas você não vai mandar um beijo pra ninguém? Não, tô mandando um beijo, Tem assim. Estados Unidos, <risos> Tô mandando um beijo Manda um pra beijo. vocês. Assim, Manda um beijo pra Itaí Paulista. Um beijo pra quem me ama. Né? Paulista, quem... Um beijo pra
2: Osasco. Guayanazes. Manda um beijo pra Guayanazes,
1: Guayanazes. Marina. Isso. Beijão pra vocês.
4: Vai lá, Fê. Oi, eu sou Tereza, também queria mandar um beijo pra minha terra natal, linda, maravilhosa que tem um sol e um mar, Salvador, Bahia, todo mundo ligado aqui no nosso podcast.
2: Olha, bombando, Nossa. você viu? Todo
4: mundo ligado.
0: Ela foi paga pelo governo, tá? <risos> Para divulgar turismo da região.
4: Olha que interessante, <risos> visita em Salvador. Exatamente. <risos>
0: Bom, pessoal, apresentações feitas. Vamos trabalhar um pouquinho? Mas antes disso, Rafa, eu só queria lembrar
2: onde nós estamos. É, em São Paulo. Também.
4: É, é, é. Não é? Como é que
2: você pode acessar o nosso podcast? Então ele tá em todas as plataformas. Conta
0: pra gente onde, onde, onde?
2: No Apple Podcast, Spotify, Deezer, Spreaker, Castbox e Google Podcast em breve. Por quê? Porque a gente precisa que o Google libere a gente. Google, libera a gente! Deixa a gente entrar no seu podcast, Google. E é isso aí. E no Google iTunes. Google o no... seu
3: podcast. É.
2: Na, na Apple, o que é interessante, por favor, eu sempre quis pedir para as pessoas se inscreverem, darem like, sininho, e não sei o quê. Façam tudo isso e no podcast da, da Apple tem as estrelinhas que combinam com a gente. Somos cinco estrelas aqui. Logo, dê uma estrela para cada um, ah, gente. Bom. Então, cinco estrelinhas no Apple Podcast,
0: please. Por favor, eu não entendo se a pessoa da Play não preenche as estrelas, tá do
2: lado. Ai, eu também não <risos> entendo. Outra, <risos> mas só pra acabar, só pra acabar, pode deixar comentário, a gente gosta. A gente contratou uma pessoa só pra ler os comentários, uhum. tá? Eu? Chama Ana Fanganiello. <risos> <risos> e é isso, queremos recadinhos de vocês.
0: E sobre o que é nosso episódio hoje, pessoal? Hoje a gente vai falar de rotular as pessoas. O que mais? Hum, conceitos também. Falaremos sobre palavrinhas difíceis, em vista que muitos ouvintes pediram pra gente é, aprofundar um pouco mais alguns conceitos que a gente acabou é, abordando nos dois primeiros capítulos. E casou com o tema de rótulos também que a gente tinha se proposto. O que, que vocês acharam?
2: Uma, uma pergunta. Quando... Você falou 20 capítulos é algo referente A telenovela ou a radionovela Uma coisa assim mais old school Totalmente eu sou Ah, dos então anos beijo, 80. Cafelândia. <risos> beijo
1: Cafelândia <risos> Revelando idade é. né?
0: O nosso episódio
2: Episódio de hoje E aí, quando falamos de rótulos O que que vem em mente? O que que vocês pensam A respeito?
3: Pra mim sempre vem em mente heteronormatividade
2: Já é uma palavra difícil Já é uma Explica palavra difícil
3: gente, não quero. Nossa! Nossa. Eu não esqueci.
0: Grossa. <risos> Produção? <risos> Podia te retirar essa moça daqui, por favor?
3: Heteronormatividade. Calma, gente, eu, eu, eu tô, tô vindo. Calma. Heteronormatividade, todas aquelas questões de. que colocam como estereótipo de gênero, como. que colocam como. O estereótipo do que é ser homem, o que é ser mulher o que é ser heterossexual e, e tudo, todo o padrãozinho que tem que seguir, né?
2: Isso, como sendo a norma, né? Sendo tudo que norma. não for hétero seria algo desviante né? e é bastante interessante a heteronormatividade quando a gente pensa, por exemplo eu sou professor de psiquiatria e quando a gente vai discutir com, com os alunos, né, ou, como um paciente é atendido, uh, como a gente aborda um indivíduo, é raro a gente, uh, quando vai preencher, um, preencher uma ficha, por exemplo, você, ah, você perguntou qual é o nome uh, do cônjuge ou da cônjuge do do paciente ou da paciente ah, esqueci de perguntar o nome da esposa dele, ou esqueci de perguntar o nome do marido dela, então já parte-se do princípio de que se você é uma mulher, você é casada com um homem, e se você é um homem, você é casado com uma mulher, né então não precisa ir longe, preencher é, ficha em sei lá, banco, em loja, o que for as pessoas perguntam, olham para mim e perguntam o nome da
4: minha esposa <risos> Na, em consulta ginecológica uma das principais queixas de pacientes, que, de mulheres que fazem sexo com mulher, por exemplo é isso também, essa pergunta automática de, por exemplo a, qual é o método que você usa para evitar gravidez <risos> né e, e isso às vezes incomoda né? e a paciente responde, não, eu não uso nenhum método. Mas por quê? Você está querendo engravidar? Não, você não sabe quais são os métodos que existem? Não, então fica naquela pergunta insistente e que, na verdade, simplesmente poderia se deixar não aberto. Não preciso de
3: nenhum método. Né? Não preciso, não
4: é quero, aviso. ou enfim. Então, é, a, abrir um pouquinho o um espaço para que a pessoa diga com quem ela está se relacionando.
2: Então, gente, isso é heteronormatividade, né? Quando a gente fala de heteronormatividade e de ter isso de, do heterossexual ou da heterossexualidade ser a norma, ser o padrão, não é um problema a gente pensar isso, porque a gente, socialmente isso é construído. Acho que o problema é a gente ficar preso nisso. Né? Então, pensar que existem outras, uh, não digo normatividades, porque a gente estaria padronizando, mas que existem outras possibilidades de existência né? e que todas são ok. Então, se você, em algum momento, você ouvinte, né? já se deparou tendo alguma atitude heteronormativa, é porque tem uma festa que a gente vai que chama heteronormativa, que eu acho ótimo. Muito bom. Mas se você tem uma atitude heteronormativa, não sinta-se culpado. Eu acho que é uma desconstrução de um padrão de muito tempo. né? Então, o. o... Viu, Tereza? <risos> não, não, é verdade, mas eu tô. Mas Sim, isso pensando é um a gente como médico. É terrível, porque durante toda a nossa formação a gente é. Uh, o sistema é muito heteronormativo, né? Cisnormativo, que aí eu acho que vem um, um outro conceito que tá o Rafa pode explicar. bastante pra gente. relacionado, né? A cisnormatividade. Sim, ele não estava presente, eu acho, gente. Não, Ana. Por favor, continue. Então eu vou explicar a cisnormatividade. A cisnormatividade seria a a ideia de que a norma, o correto, o padrão, seria a pessoa ser cisgênero. E o que é uma pessoa cisgênero? É a pessoa que nasceu com uh, um sexo, então a pessoa é do sexo masculino, tem uma identidade de gênero masculino, então é uma pessoa, um menino que nasceu menino e que se identifica como menino, uma menina que nasceu menino e se identifica como menina.
3: Nasceu em conformidade Exato. com o seu gênero.
2: é Então, a cisnormatividade é esse conceito. E também é, é um, um Problema sério Então recentemente a gente teve um Um fato ocorrido Em Maceió né, De uma mulher trans que foi tirada De um banheiro feminino né. Isso é, além de ser um ato transfóbico É a gente Partir do princípio De que só pessoas cis ah, São corretas Ou estão no padrão E que podem usar aquele e Que
3: tem o direito de usar banheiro
2: Exato né? Então, a heteronormatividade e a cisnormatividade, elas andam muito juntas. E a ideia, justamente, é desconstruir isso.
0: Né? Trazendo até para o paralelo para o programa de hoje, a cisnormatividade poderíamos considerar o rótulo e a heteronormatividade o conjunto de rótulos exigidos para ser aceito é, socialmente. Né? É, essa questão do rótulo, eu acho importante justamente porque... Quando você perguntou o que me vem na cabeça, me vem caixinhas. As famosas caixinhas, né? Porém, ao estudar a sexualidade, após estudar a sexualidade, eu, eu, eu aprendi que não é bem a caixinha que explicaria, por exemplo, a parte de orientação sexual. Né? Não existe a caixinha homo, não existe a caixinha bi, não existe a caixinha hétero apenas. Na realidade, é um espectro, como se fosse um velocímetro, onde eu posso estar mais para um lado, eu posso estar mais para o outro, eu posso estar mais para um meio, eu posso estar fora dele, com a sexualidade, por exemplo, que não entra nessa categoria de orientação. Então, para a gente pensar em rótulos... E pode é... fluir também, né? E pode fluir. Uma sexualidade um fluida. Então, o rótulo, para mim, ele aprisiona, mas ele liberta também. Porque se a gente for perceber como a gente consegue desconstruir os rótulos da heteronormatividade, propondo outros, né?
4: Eu acho que antes até da gente começar com essas nomenclaturas difíceis, essas palavras difíceis, quando a gente fala em gênero, o que é gênero? Quando a gente fala em sexo, o que é sexo? É, né? Porque às vezes isso dá, dá uma confusão. Então, assim, geralmente, quando a gente se refere a sexo, a gente se refere a um sexo biológico, né? O que que seria esse sexo biológico? É um o que, sexo. O que hoje seria melhor, uh, ao invés de falar
3: sexo biológico, é sexo designado ao nascimento. Porque o sexo biológico que tanto falam, né? Ele, ele pode ser mudado a partir do momento que você faz uma cirurgia de uma readequação. Você tem um sexo biológico, um, uma vagina?
2: É uma questão anatômica. É uma questão Aí.
3: anatômica.
2: É que eu já tive uma discussão grande com, com uma amiga minha, trans psicóloga. Um beijo é, sobre isso, porque, por exemplo, do ponto de vista de saúde. Pra gente é importante você saber é, qual é o sexo biológico da pessoa, até para que a gente consiga ter uma atenção à saúde especial, algumas particularidades ali. Então, é bem complexo isso, essa discussão do sexo biológico, sexo designado ao nascer, né? Porque de uma maneira mais Ampla, talvez, quando a gente fala de sexo, é uma coisa mais anatômica, é algo
1: mais genético, genética. Eu acho que é genético mesmo. É, eu né? acho que se a gente for Mas são duas do coisas diferentes. Sim, eu acho que assim, é, eu acho que dá pra gente distinguir de uma forma mais precisa o sexo de um ponto de vista é, de cromossomos, né? Femininos uhum. e masculinos. E aí, assim, a expressão, mesmo que o cromossomo seja… É, masculino ou seja feminino e que a expressão biológica genital seja ambígua ou seja é, outra né, que não compatível ao, ao cromossomo é, o cromossomo ele tá lá e ele não vai mudar a, a princípio por enquanto não né, sim. então eu acho que se a gente for pegar da parte biológica falar como cromossomo fica é mais, mais é, claro eu acho que sim, ou sexo designado ao nascimento ou sexo
2: Cromossômico. Cromossômico. É, porque aí, a Tereza pode falar também, porque tem questões hormonais, então, de pessoas que têm uma insensibilidade a hormônios masculinos e que cromossomicamente são machos, que aí é macho e fêmea, né? Acho que a questão cromossômica é mais isso do que... Não uma questão, sei lá, de machismo ou de feminismo, não, mas algo mais biológico, né? É, pessoas que têm... Que cromossomicamente são XY, mas que expressam só características
4: femininas, né? Sim, porque isso vai depender de toda uma embriologia, né? Então, uh -huh. quando a gente fala em cromossomos, gente, só pra gente deixar um pouco mais claro. Então, assim, teoricamente, uma mulher... Né, com, com vagina, com útero, com ovários, ela seria XX. E um homem, com os testículos, com pênis, produzindo testosterona, seria XY. Né? Então, isso é o que a embriologia, o que vai se desenvolvendo dentro do útero e é assim que a criança vai nascer. Né? A partir daí, como ela vai expressar isso, a gente tem até algumas síndromes genéticas, que é exatamente isso. Você tem um cromofóbico você tem um gene, mas a expressão desse gene é outra, porque aí você tem outros fatores, como, por exemplo, a diferenciação por hormônio ou não, né? Então, isso é, é até raro quando, uhum. a gente, quando a gente vai pensar, né? E o que a gente vê é essa expressão gênica, muitas vezes, até na característica física, é diferente. É, então, assim, às vezes você tem uma mulher que não tem vagina, ou que tem uma vagina curta, uh, você tem homens que não produzem testosterona, então você tem uma série de... Mas isso é raro, uhum. né? E o que a gente quer falar aqui também é em relação a, a, a como esses indivíduos fenoticamente eles podem se expressar e comportamentalmente eles podem ser completamente diferentes, então, você tem esse, esse nascimento é, genético, mas você pode se expressar na sociedade de uma forma completamente diferente.
0: Isso, eu acho legal até para diferenciar, já que a gente está falando de conceito, quando a Ana propõe e fala o sexo designado ao nascer, para mim isso é o gênero, entendeu? Sexo, para mim, é importante ainda pela visão médica como macho e fêmea. Dessa forma, um corpo macho, um corpo fêmea. É. mas é, a, a partir da discussão, que a gente já pode até introduzir, que nasceu aquela criança que possui um pênis ou possui uma vagina, o problema é que a gente não chama ela de macho ou fêmea e trata como aquele corpinho nasceu, o problema é que a gente já usa as palavras menino, menina, homem, Mulher, e com essas palavras, entre o sexo designado ao nascer, ou o gênero, né? Que a partir disso, esse rótulo dado naquele instante, a partir, né, da... Poderíamos dizer, do, do órgão sexual, toda uma vida está decidida a partir daquele momento. Acordo enxoval, muitas vezes, é, o tipo de criação... Que papel, que papéis sociais, Os
1: papéis né? empenhados. sociais desempenhados. Os papéis sociais
0: desempenhados. E que... isso é o gênero que eu... <risos> então, pensando, são
2: gênero e sexo são duas coisas distintas mas que andam juntas Isso. e que acabam meio que se confundindo em determinados momentos, né? Então, o gênero seria essa construção social, né? Do que é masculino, do que é feminino, do que não é nem masculino, nem feminino. E o sexo, de uma maneira mais simples, que eu acho que, que a ideia é também tornar mais, mais palatável esses, esses conceitos. O sexo seria algo mais anatômico, cromossômico, biológico, né? Então, são duas coisas diferentes.
4: Por isso que quando você fala cisgênero agora, faz mais sentido. É né? Porque assim, cisgênero é aquela pessoa que se identifica
2: que ela é do sexo masculino e se identifica com o gênero masculino isso
4: então fica mais fácil de entender ah, e o que seria é. o contrário do cisgênero? o transgênero
2: é, e que seria a pessoa cujo o gênero que ela se identifica não é congruente, Aí vem uma, uma discussão também que é a, o, o gênero designado ao nascer, que é o que o Rafa falou, ou sexo designado ao nascer. E outro conceito, que é o conceito de identidade de gênero. Então, a identidade de gênero é o gênero com o qual a pessoa se identifica. Então, é, a pessoa ela se identifica com o gênero masculino, com o gênero feminino, com o, um gênero... A gênero. É. Pode ser a gênero, pode ser um gênero entre o masculino e o feminino. Que seria o então, ambíguo, um né? As pessoas não Cuiu. binárias, né? Uhum. E essa é outra discussão interessante. O que é binário e o que é não binário. Que isso a gente escuta bastante também. Uhum. Né?
3: É, o binarismo... Fica naquele, de novo, no estereótipo de gênero, no só uma coisa ou só outra, né? A, a... Que só
2: existiria o masculino e o feminino, ponto. Eu até e até não, não binário, então, só voltando, o binário, o binarismo seria, existem dois gêneros, masculino e feminino, ponto. Agora, o não binário, é, quando a gente parte do princípio da não binaridade, é que existiria, por exemplo, um polo masculino, um polo feminino e uma variação infinita de possibilidades de identidades de gênero das pessoas se identificarem entre esses polos e
0: lembrando até, que, até o nenhum
1: né até também nenhum. não se identificar com nenhum isso
0: tanto que eu nem colocaria Teresa como opostos eu colocaria Sim. como numa mesma linha é, é como uma possibilidade assim como dentro da orientação sexual já a gente vai falar dela mas orientação é diferente de gênero né mas assim como eu falei na orientação sexual do espectro, nós poderíamos dizer que no gênero também tem esse espectro. Então, para a gente recapitular, sexo, biológico, macho, fêmea, para a gente fazer tratamento, para fazer acompanhamento, certo? Gênero, homem, mulher e demais identidades que se identificarem aí, mas que dizem mais respeito ao papel e à função desempenhada socialmente, como vivem as suas vidas e expressam até aí, tudo bem? Tudo. Sim. E para vocês, ouvintes, alguma pergunta? <risos> Podemos continuar. <risos> então, é, o que eu queria... Só, eu acho que
2: pensar na identidade, relembrar é, que é a identidade, é, identidade
0: isso gênero. que A questão da identidade de gênero também, que inclusive nós aqui todos somos muito convidados a dar aulas a respeito deste tema em específico sobre a identidade de gênero, porque acabou virando um assunto muito vigente. E assim, eu, como eu sempre abro as aulas, falar de identidade de gênero, falar de gênero, Gênero não é uma conversa LGBT, é uma conversa para todos, né? Porque os cisgêneros também estão envolvidos nesse pacote com todas essas regras. Mas vamos voltar então para falar um pouco da identidade de gênero. O que, que vocês.
1: Então, falam? eu vejo uma, uma confusão que as pessoas fazem do tipo assim, ah, então se é um homem, né, que nasceu com, com gênero com sexo biológico masculino e gosta de homens, então ele faz as transformações para poder ficar tipo heteronormativo de novo. Entendeu como se fosse algo relacionado à atividade sexual e uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que assim, a orientação sexual, ou seja, com quem a gente é, tem relações sexuais, por quem a gente se apaixona é algo fluido e é algo que pode acontecer de mudar ao longo do, do tempo, porém não necessariamente tem a ver com quem eu me sinto, assim, em termos Como de corpo. Como eu me expresso
3: isso. Uhum. em termos de corpo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente salientar, mesmo porque está dentro da sigla LGBTTQIA então quando a gente coloca todo mundo dentro dessa mesma sigla, a gente mistura também a questão da sexualidade com a questão da expressão de Sim. gênero.
4: Eu já me perdi nessas letras. Traduz aí para mim. L, Bom, L
0: lésbicas, lésbicas, G gays, B bissexuais, T seria transexuais e travestis, Q queers, queers intersexos e A Assexuados. e mais plus, que são outras identificações. As até trazeram pro discussão de hoje de rótulo por que que saiu de GLS? porque existia um protagonismo masculino ainda dentro desse meio por mais que fosse né, uma tentativa de desconstrução da heteronormatividade ainda se persistia mantendo os gays, por exemplo que como a gente gays, conhece lésbicas e
3: simpatizantes e
0: simpatizantes, negavam um monte de gente uhum. colocavam as mulheres ainda num segundo, numa posição do protagonismo, é só a gente observar como muitas pessoas chamam até hoje a parada gay de parada gay, não gente, é parada LGBT uhum. né? então, por que que saiu desse GLS e foi para essas outras? Primeiro saiu do, de GLS para LGBT LGBT T -T,
3: LGBT, aí depois TT aí depois TT, QIA, aí depois voltou para TQIA
0: isso, que daí começaram a a. Eu acho interessante, as pessoas falam, nossa, está ficando grande. Que fique maior, para diluir e perceber que não é também só a identidade heterossexual ou homossexual que existem. Sim. Tem outras pessoas que se identificam afetivamente, sexualmente, de diferentes formas, que não seja da hétero ou da homo. Mas eu acho legal aqui, porque aqui sempre rola uma confusão, né? A gente sabe nas nossas aulas, nos nossos consultórios, dessa questão de gênero e sexualidade, orientação sexual. Até a primeira parte, gente, a gente estava debatendo sobre gênero. O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser entre esses dois é, identificações ou fora delas. Ou seja, como eu me expresso para o mundo, como eu me identifico no mundo, como eu me vejo... Né, no espelho, comigo mesmo, enfim. Quando a gente fala de orientação sexual, por quem a gente se apaixona, por quem a gente se masturba, por quem a gente é, é, deseja, por quem eu, é, é, eu quero estar junto, com quem eu quero transar. Então, vamos pensar, né? é, um corpo trans, uma pessoa trans, sim, ela pode ter qualquer identificação e orientação sexual possível como uma pessoa cis, né, como a maioria dos nossos é, clientes dentro do núcleo trans, nós percebemos que existem uma, uma, um alto um índice de homossexuais tem... dentro dos homens trans.
3: Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que faz muita confusão para as pessoas, é quando a gente tem uma pessoa trans e, e quando ela faz a transição, ela muda, a, muda de desejo sexual. Então, é muito engraçado quando isso acontece e as pessoas ficam... Mas, espera aí, tipo... Para onde que estava esse desejo? Então, sempre foi lésbica. Aí, se assumiu, né? Começou a se entender como trans e, e é um homem trans. E agora não gosta mais de mulheres, gosta de homens. Como é que fica isso? mas E, e as perguntas são muito... Mas, transicionou por que gosta de homem é, como, como isso se encaixa, né? Eu acho, eu acho interessante.
0: Muito, muito. E respondendo, né? Uma pessoa, está certa ela transicionar porque ela gosta de determinado gênero? Não. Não. Está errado isso, não né? A pessoa transiciona porque ela se identifica. Porque Exato. ela se
3: identifica.
2: Não por quem ela quer pegar. Exato. Exato. E aí, só puxando um pouquinho para as letrinhas que foram ditas, né? É... Que a gente disse LGBTQIA, uhum. né? Segundo informações da produção. É... Chegou uma pergunta agora pra gente, nesse momento, ao vivo. Do que é o quê? Olha. Do que é o
0: quê? Do que é o quê? Eu sabia! O <risos> <risos> que, que é o quê? O que, que é o I? O que, que é o A? <risos> e o quê? E o que? Bom senso. o que é a Pablo Vittar? É a Pablo. <risos> o quê? É a Pablo. Mas acho legal resgatar, como a Tereza tinha te perguntado, é a então, a Pablo. Vamos lá. é L O L Priscila. O oh, Priscila. L, lésbicas, mulheres que se identificam como mulheres, né? E desejam, e, e têm afeição, afeto e desejo por outras mulheres. Gays, homens, que quer pegar homem. Bissexuais são aqueles que conseguem, têm então, pra... atração e afeto por ambos os gêneros, né? Se apaixonam por
3: pessoas e por não... Pessoas.
0: É. Agora vamos aprofundar LGBT. mais o T. LGBT.
2: T, então, T é uma discussão. Isso. Né? É, T pode ser travestis, podem ser pessoas trans, então, transgêneros ou transsexuais e que aí vem uma discussão teórica sobre o uso tanto do termo transgênero quanto do termo transexual mas o T seriam as pessoas trans, em que a gente já explicou o que é uma pessoa trans, né?
3: Por que que travesti não tá dentro desse rótulo?
2: É uma discussão principalmente regional, uma discussão política. brasileira, política e eu dou maior apoio né? É até por uma por ser uma identidade de gênero que é característica do Brasil da, do hemisfério Sul né da América do Sul mas principalmente do Brasil e que tem um poder político importante né é, e até é interessante quando a gente conversa com eu converso com os com minhas pacientes trans e o conceito que elas têm mesmo do que é ser uma mulher trans e do que é ser uma travesti é, é, varia muito de pessoa para pessoa, né?
3: Eu queria fazer um parênteses aqui. Hum. Só porque eu estava num grupo de WhatsApp hoje, inclusive, de profissionais da sexualidade do Brasil uhum. e entrou uma discussão sobre o travesti e a travesti. Gente, pelo amor de Deus, a expressão é feminina, sempre é a travesti, pelo amor de Deus. Não vamos cair nessa... Pelo amor da deusa. Né, da deusa. <risos> não vamos cair nesse, nesse lugar de outra oh, travesti e a travesti. Sempre é a travesti, porque sempre é uma expressão de gênero feminina. Uhum. Não é?
1: É, a, a travesti, dentro do meu ponto de vista, assim, do, do quanto eu já me aprofundei nesse tema, é, se a gente puder simplificar isso, é, significa uma mulher trans que não se incomoda e tem atividades sexuais com o próprio pênis. E, e sente prazer. Sente prazer, exato. Mas assim, é claro que existe toda uma construção social bem mais ampla dentro desse termo. Inclusive, eu acho que isso se torna um material de discussão política assim, né, é a favor das travestis e que eu acho que é importante, até para construção e para a gente começar a entender melhor o que é o não binarismo, que ainda é algo muito discutido, porque incomoda o, os olhos dos heteros normativos, algo que não condiz com isso, algo que não é um padrão. Né? Mas a expressão de, de gênero, ela precisa ser compatível ao que a pessoa sente que ela é e não o que os outros querem ver.
2: Se a gente pensar atualmente, o conceito de travesti eu acho que é até importante, então já, já fica aqui um parênteses, que quando a gente for discutir mais profundamente as identidades trans, assim… Nós não somos pessoas trans. É, Queremos eu acho, convidados Eu acho que é importante que, é, que as pessoas que tenham essa vivência, que elas possam falar também né, o que elas pensam a respeito. Então, fecha parênteses, voltando. Essa discussão das travestis como pessoas que artísticas. artísticas, né? Se a gente pensar, talvez nos anos 50, caberia até essa discussão principalmente porque tinha mesmo essa conotação de se você não é homem e você vai ser mulher, qual é o seu papel social? Ou você vai ser artista, ou você vai ser prostituta ou cabeleireiro. No máximo. Maquiador, né? Era isso. E mesmo assim, você não era ainda tratada no, no feminino. Quando você coloca a questão artística e também essa questão da, da vestimenta e tal, isso atualmente se confunde um pouco com crossdresser, que a gente vai falar em um outro episódio, né? Mas que é importante entender isso, então guardem aí na memória esse conceito de crossdresser, drag queen, né? E as transformistas, que durante muito tempo... Então, se você pegar as precursoras... Então, se você for ver Divinas Divas, né? Hum. Aliás, fica aí, tem essa sugestão do filme. do filme. Vale muito a pena, né? São pessoas trans, na sua maioria, mas que não se identificavam como, se identificavam como transformistas e que nos anos 50, 60 e 70, naquele contexto cultural, aquilo tinha um... esse termo poderia ser usado e com toda a sua plenitude e que atualmente já não dá mais. Né? Mesmo
3: porque as travestis, essa questão quando, eu, quando eu coloca... É um homem que está vestido de mulher... Para mim é agressivo... Inclusive Sim. escutar... Por trabalhar... Por ter né, tanta, tanta empatia com elas... Sempre gostei muito de, das travestis... Todas... Porque é uma mulher... A única coisa que falaria... Nesse sentido de um homem... É porque tem pênis... Mas não é o pênis que torna a pessoa mulher... Ou não um é homem... Ou homem né? é... Não é a minha vagina que me torna mulher... Então isso tudo entra nessa discussão do que que te torna mulher, o que que te torna homem, o que, que por, por que, que você, você pode se assumir como mulher e, e você não quer deixar eu me assumir como mulher, em que que te incomoda isso?
0: Porque até pelo esse exemplo midiático, eu concordo com você a maneira como apresentado... Isso deixa quando muito...
2: tu fala no masculino, é, né?
0: Não, outra, é uhum. sempre é, no masculino, normalmente. E quando apresentam dessa forma, eu acho que fica, e eu como profissional da saúde, principalmente mental... É, o que me chama a atenção é que falam muito dessa forma, vendem dessa forma como um homem que se veste de mulher e, e associado à putaria, associado ao sexo, sendo que a questão de identidade de gênero é muito mais profunda. Porque tem um fator crucial acompanhando essa pessoa que não se identifica. Sofrimento psíquico.
4: Uhum. Angústia,
0: né? Angústia. E hoje em dia, com uh, o acesso dos tratamentos e acompanhamentos, é muito mais complexo. Do que simplesmente expressar a sua numa expressão feminina, colocar uma roupa, deixar o cabelo. Tem gente e tem travesti, tem mulheres trans que não precisam, não querem hormônio. Uhum, então é, é válido a gente lembrar que também nem toda expressão de gênero as pessoas querem seguir a risca, mesmo se identificando como transgêneros. E a próxima letra ajuda a entender bem melhor isso. Já vamos trazer o que? Uhum. Porque o que vem de queer. Que a tradução literal seria gay. Um, não. Um, um viado. Não, viado, não é? né? Estranho. É. Estranho é Estranha você. <risos> Mas também. isso vem de um termo que não é. Não, não puxa só pro masculino, né? Do gay, né? Puxa pro estranho, não, pro estranho. Pro estranho, pro
3: estranhamento. É. Uhum. Então, que é aí letra... vem pro nosso que? próximo também episódio do, das parafilias do estranhamento. Um estranhamento.
0: <risos> não estranhamento.
2: Que não queer seja parafílico, Não, não exato, é. pelo amor de
0: Deus. Queer é uma identidade de gênero também. E... Né? Que não estaria nem na CIS... Eu não estaria nem na trans, que é justamente esse ponto de onde as pessoas talvez se identifiquem com uma construção individual, que daí um termo que eu gosto muito e aprendi com, a, com o núcleo trans aqui em São Paulo pela Unifesp, é a variabilidade de gênero, de que dentro de um gênero feminino ou dentro do de um gênero masculino ou outros, tem uma infinidade de possibilidades. Sim. É, e... Para
2: trazer um... Talvez para ficar mais, mais claro e usando um, algo Temos que a gente sabendo. já explicou, né? Seria algo mais pertencente à não-binaridade, uhum. né? A, a ser algo mais fluido também. Então, que é, não estaria no estereótipo clássico de homem e de mulher, né?
3: É, eu gosto de, de colocar sempre a questão queer na... Se for colocar né, na, em alguma caixinha Ficaria na caixinha trans no sentido do fluido
1: uhum.
3: né? na, na fluidez do, da transição na, na fluidez que não necessariamente ela tem um lugar para chegar né? Porque quando fala em transição Parece que você tem um começo, um meio e um fim E, e não precisa ser assim Não precisa existir um trans verdadeiro né? Para a gente o trans ele, ele é
2: e o caminho é individual, né então a uhum. gente tem a ideia de que, ah tá, tem um começo um meio, um fim, mas o começo seria você sair de um polo o meio, esse caminho aí, o fim, você chegar no, chegar outro, no outro polo, polo que não, não é. eu entendo como um, a, até o, o, no, as associações de saúde, né de profissionais de saúde para atenção à população trans
3: que você é associado,
2: que eu sou sócio né <risos> A sigla é PATH, né? Que é caminho, né? E que é isso, é um caminho individual. Então, não dá pra gente colocar todo mundo na mesma caixinha e falar assim, ah, esse é o modelo de trans, né? Então, um, vamos lá, um caso, LGBTQI... Posso qual, pode, exemplificar pode.
1: essa fluidez? Um caso de um trans homem que durante a menstruação e pré-menstrual se sentia mais mulher. Entendeu? Então, e aí, então, todo mês existia uma variabilidade, assim, da identidade de gênero que mudava ao longo do tempo. Eu achei isso bem interessante, assim, com manifestação. Eu achei bem sim. único.
3: Uma forma de manifestação de gênero. sim. sim.
2: Então, já fomos
0: para o quê? Agora, I. O I eu gosto, sabia? Porque o I quebra a perna de um monte de comentário e piadinhas que a gente escuta. E a famosa piadinha de Adão e Eva, né? Que Deus fez Adão e Eva. O I vem para quebrar. Sim. Porque o I, gente, vamos lá. Os médicos podem explicar melhor, mas seria o que... É, Perdoem eu usar o termo agora, mas é só para criar um... Equiparar, seria o antigo hermafrodita mas nós chamamos de intersexuais hoje em dia. Uma letra esquecidíssima, na, muito esquecida, na minha opinião. Tem duas e, que são muito esquecidas, o B e o I. E o I. B e o I. E, que eles são, e, e o I é de extrema importância, porque é quando a pessoa... Vamos lá, médicos, me ajudem.
2: Buscando, vindo lá no, na nossa discussão inicial sobre a parte anatômica... Cromossômica e tal, como o Rafa disse, era um, o, o termo que se usava antigamente, ainda pensando na medicina tradicional e na medicina legal, ainda utiliza. Utiliza, sim. É, eu fico absurdado. não
3: sei quão, quão legal é essa medicina. É. Né? É. <risos> é.
2: Então, utiliza-se ainda o termo hermafrodita, mas que foi por água abaixo, né? Então, seriam as pessoas que nasceriam com. Uma questão genital, anatômica, que também há algum tempo foi chamada de ambígua, né? Ou não... que não seria um estereótipo. Ou uma pessoa que tem um distúrbio do desenvolvimento sexual, né? DDS, é que é, é, que hoje mudou o nome. É, né? também mudou o nome. Então... Pensando, seria uma questão anatômica, uhum. né? E que durante muito tempo, e para mim é bizarro isso, você pegar a história da medicina, a história da sexualidade, que decidia-se se essa pessoa seria homem ou mulher pela aparência, pelo jeitão da genitália e pelo
3: tamanho. Pelo tamanho, se nascesse com um micropênis...
2: Com, e era na régua mesmo, então mais de X centímetros... Ah, então isso aqui vai ser um pênis, então dá-lhe cirurgia e é fazer um monte de coisa e é abordagem é, hormonal, então ah, você vai ser um homem. E se nascesse com um, um pênis, um micropênis ou ah, uma genitália que não tivesse o tamanho considerado adequado, ah, então você vai ser uma mulher e dá-lhe cirurgia ou hormônio e, e era, tal.
1: Era era é, extremamente mutilante. Mutilante,
2: traumatizante. Tem até um,
1: um documentário que eu já vi, que eu acho que é da, da GNT, é meio antiguinho até, mas muito interessante, fala sobre o, sobre o clitóris. Uhum. Mas tem uma boa parte desse documentário que mostra é, uma pessoa intersexual e que passou por procedimentos quando era criança e que ficou com uma dor, assim, crônica é, e durante toda a vida por conta desse procedimento. Então, além de não sentir prazer, ainda sentia dor e não não davam uma solução de como aliviar essa uhum. dor. Então, é, eu também acho bizarro assim que isso era feito. É, e a, e ideia... a gente tem um
3: caso também de um ativista, sim, muito muito conhecido no meio, o, o Amiel, sim, que Sofreu essa, essa mutilação quando era bebê, porque nasceu com micropênis e com 30 anos foi fazer a, o exame de DNA e tal e, e é o, o XY, né? Sim. E sofreu tudo isso e hoje em dia tá aí.
0: E tudo isso por não aceitar... Essa caixinha ou esse rótulo da intersexualidade, né? Por essa necessidade de um dual nascer desesperadamente, precisa ser colocado dentro de uma caixa. Uhum. Né?
4: É, é raro.
0: É raro, né? sim.
4: A intersexualidade é rara. E eu acho que para simplificar, é quando. É, a criança nasce e que você olhando, você não consegue definir. É como se ela tivesse é, características dos dois sexos ao mesmo tempo, né? Tanto uhum. é, do sexo masculino como feminino. E isso é por conta que a gente falou no início de uma é, diferenciação embriológica que ocorre de uma forma aí equivocada e que não tem uma sensibilidade a, aos androgênios. Então, por isso que geralmente é um micropênis mesmo, né? Então, só para E, por fim, a letrinha A.
0: De assexuais.
3: E que aí mistura de novo, né? É, vem LGB... LGB... E o vai ficar mais perto do LGB. Uhum. Né? Se a gente fosse fazer a, as divisões todas. Uhum. Mas, enfim. Ah,
1: mas, ele mas vem por último. isso. Ah, Eu acho que ele vem por último. Justamente por uma questão histórica. De que faz pouco tempo que eles são considerados, né, que isso de fato é, existe para a ciência assim, para quem estuda as questões de, de orientação sexual que são as pessoas que não têm... Para as pessoas
2: mesmo, que são as... Assexuais, né, uhum. né?
1: E que são. A gente já até explicou isso um pouco no, no episódio anterior, mas são as pessoas que não têm atrações, atração sexual por pessoas e não necessariamente elas sofrem de algum distúrbio, do tipo distúrbio de desejo sexual. É, porque isso já foi Estúrbio estudado, e já foi.
0: Não gera isso. sofrimento essa não atração sexual. Exato. E, e lembrando enfatiza.
2: que é a atração sexual, Sexo, né? Alf. Porque a, a, existem casais assexuais. Isso não é raro a gente encontrar, né? Em que uh, o relacionamento, ele transcende a questão exclusivamente sexual, genital, como a gente já tinha falado. Porque né?
3: pode ter a orientação sexual e a orientação afetiva.
2: Sim. E tem outro BO, eu falo BO porque é, é algo que uh, as pessoas que defendem, a cura gay, eles acabam usando isso, mas não, eu acho que elas não entendem qual é a função desse termo, que seria a identidade da orientação sexual, que é pouco discutido, tanto, tanto nos ambientes acadêmicos quanto nos ambientes é, sociais e de militância, que é, a gente fala da identidade de gênero, né, e seria a identidade, então a pessoa, ela consegue entender qual é a sua orientação sexual, lidar com ela, viver plenamente aquilo, né? Então a identidade de orientação sexual é algo bastante interessante e que pouco você é falado, eu acho que quando a gente tiver o nosso episódio, esse eu, eu faço questão de termos que é do processo de saída do armário Amor. que eu adoro é o estudar nosso
0: lugar
2: de fala. É, <risos> que eu adoro estudar aí eu vou aprofundar esse conceito qual é o mais? Tudo Como... que sobra. Uma vez falaram pra mim e pro Rafa que o mais tinha sido, tinha sido colocado lá pra
0: gente. <risos> não, não pra gente? Então, é. <risos> é uma longa piada, mas não dá pra colocar aqui. Mas o mais é nosso. Entendi. Não, o não mais
2: não. É também é pra... Uh, eu acho que abarcar... Aliados. E todas as outras pessoas, e porque outras senão você vai não ficar ali. colocando letra até o fim. É,
0: que tem outras identidades. Nós podemos falar das, da pansexualidade, uhum. entendeu? Que são pessoas que se atraem por pessoas. E é diferente da bissexualidade, que a pessoa se atrai ou pelo masculino e pelo feminino, né? É, existem... Tem mais exemplos de de identificações, não binários uhum. que não... isso
1: é, pessoas de gênero ambíguo, não tem são, são é, queers, demi, né, que é dentro do
0: demissexual, queer né? demissexual, demissexual. Então, o mais demissexual. abrange o é...
4: que que é demi? eu ia perguntar exatamente isso <risos>
0: É uma sexualidade mais expressa e sentida pelo intelecto, pela inteligência, Isso. pela uh...
1: são, aquele, é, são aquelas figurinhas do pessoal que lambe cérebro, né?
0: É. <risos> é que, o que
2: discute-se em relação aos demissexuais é que, ok, a sua aparência importa ou não, mas o seu conteúdo importa muito mais então é isso, de você é, ter essa atração pelo conteúdo, pela inteligência né?
4: Isso eu acho legal porque a atração, quando a gente fala em atração vem logo a ideia de ser uma atração sexual né? Mas física, atração né? física. Mas atração, na verdade, pode ser por várias coisas, né? Pode ser atração romântica, pode ser atração afetiva, pode ser atração por conteúdo. que uma né? pessoa pode ter
1: uma orientação é, heterossexual romântica e, por exemplo, bissexual é, sexual. Né? Relacionada à atividade prática é Lembrar que é. a Sim.
2: atividade sexual, isso quando eu falo disso para os meus alunos... É, Sempre tem, o pessoal olha com uma cara tipo, que porra é essa, né? Ah tá, agora ele tá falando que isso pode, pra mim isso é viado, pra mim isso é sapatão, uhum. né? Que é a, a diferença da prática sexual, do ato sexual em si, para a orientação sexual e pra onde tá voltado o seu desejo, sua atração.
3: Seu afeto.
2: Seu afeto. Então, não é incomum entre profissionais da indústria Bornô? Tipo, é sexo. Homo? Paga muito mais do que o sexo hétero. Então, eu vou transar com homem, eu vou transar com mulher, porque vai pagar mais. O ator é heterossexual, e se a...
0: identifica Exato. como heterossexual.
2: Então, é uma questão daquele momento. O ato sexual, as pessoas conseguem separar, né? Então, por exemplo, homens ou mulheres que estão reclusos, né? Ou com privação de liberdade. Não é incomum começarem a ter relações sexuais entre eles e sem se identificar como bi ou como homossexual.
4: Às vezes pelo prazer em si, né? Também. Talvez.
3: Eu já já conheci uma pessoa que era hétero afetivo porque só se relacionava com mulheres afetivamente. E era hétero uh, sexual porque se relacionava com homens. Do ponto de
1: vista de relação sexual, né?
3: Uhum. Só que, quando estava se relacionando afetivamente, é, a identidade era ele. Hum. Quando estava se relacionando com homens, na sexualidade, era a identidade ela. era ela. Então, para conseguir se colocar, expressar a sexualidade, tinha também que fazer essa
1: divisão dentro dela.
0: Uhum.
3: Eu é, acho uma coisa que eu vi
1: que... também... <risos> era uma pessoa que ficava como ela na relação é, erótica e ficava numa posição masoquista passiva, né? E então, tem, tinha mais esse, esse brilhinho. Uhum. <risos> e...
0: Discussões sobre masculinidade, eu acho, vamos provocar então bastante aqui, já que vamos provocar né? os machões. Existem discussões, eu acho que inclusive dentro de algumas teorias feministas, ou aquilo, isso eu não me recordo, mas que consideram as amizades entre os homens heterossexuais como uma relação homerótica. Quantos caras vocês conhecem são mais amigos dos seus amigos do que suas esposas e namoradas? E tem mais... Maior identificação de estar juntos. Só não transam, entendeu? Mas se a gente é, for observar... É, é, é quase uma broderagem. É uma broderagem. <risos> Vocês conhecem esse conceito? É. Broderagem? Não, a é.
4: Traduzindo...
0: Produza, Bernardo, para a Tereza, broderagem. A broderagem
2: é o seguinte. São homens heterossexuais, mas que é, podem ter alguma vivência não homossexual, porque para é, essas pessoas isso não seria uma vivência homossexual, mas seria uma vivência de brother. Então tá lá jogando um Playstation, de repente um masturba o outro, né? Mas, ah, <risos> na brincadeira, coisa de brother. <risos> então, isso seria a brotheragem. Tem
3: uns hypersexuais. Ah, é, 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 é high sexual,
2: high, sexual, pra, high, é, high sexual. sexual, que são as pessoas que...
0: Se identificam como
2: héteros. Como héteros, mas sob efeito de substâncias psico principalmente a maconha, o high sexual começou com, com a maconha, né mas sob efeito de substâncias acabam tendo relações homo ou bissexuais, então são pessoas que se identificam como high sexual nossa,
1: é pra é. Eu, eu nossa isso é novo para mim
4: eu aprendo lindo, muito né? aqui isso é antigo ah, é. E, é,
2: o high é. mas que a brotheragem eu acho ótima eu tenho vários brothers, mentira <risos> mas,
4: inclusive um assim, beijo, beijo, beijo para os meus brothers, um beijo um beijo <risos>
0: brothers. é brothers. É, <risos> pra ver como, e ao mesmo tempo como esse rótulo, vamos, já que a gente tá discutindo dessa homossexualidade masculina como esse rótulo, né, ameaça a masculinidade heterossexual porque se aproxima muito da viadice, mas eu acho o homem hétero mais viado que a gente, entre eles <risos> <risos> eles se tocam mais do que a gente se toca ah, isso <risos> é verdade, não é, pode ver o homem hétero fica qualquer coisinha <risos> brincando ah, é,
2: tocando, no, inclusive na, nas partes, inclusive <risos> nas partes, ah, é <risos> ali no na
4: coleguinha. Se tocando
1: ali, ó. <risos> Aí só não dá pra gente ver. A gente fica tá... medindo
0: pau. A gente fica medindo pau na nossa adolescência. Lembra disso? Não lembro. A gente pega. Ó, ah, louca! <risos> Desculpa, mãe, de algumas pessoas daqui do nosso <risos> Digi-canal desculpa pum, pum, pum. É. mas nós somos sexólogos deal with it vamos <risos> ter que falar besteiras ou palavrões é. mas enfim <risos> é, eu acho interessante discutir isso também leva a um tema que a gente pensou para um, né, um, um episódio que é a masculinidade mas de como existe esse receio de se aproximar dessa viadagem dessa gayzice tudo por conta de um rótulo não é ameaçador para essa masculinidade e lembrando só para,
2: acho que para finalizar, para lembrar do poder do rótulo. Sim. Eu acho que que é importante lembrarmos que o rótulo ele pode ser algo saudável, pode ser algo em que a pessoa ela consegue se entender e se identificar, fala assim, ah, então é isso. Consegue encontrar os seus pares, os seus semelhantes e lidarem com situações sociais e situações de vida que muitas vezes são bastante tensas. Então, a partir do momento que você entende, que você se entende e fala, não, ah, isso acontece, tá, então eu sou gay. Você pode usar isso, tem mais, pessoas, isso. Como tem mais pessoas como eu, você pode usar isso para o bem ou para o mal. E tem uma discussão bastante intensa, indo mais para, as, para a discussão LGBTQIA+, que as pessoas mais antigas acabam ficando um pouco chateadas e quando digo pessoas mais antigas, não precisam ser tão antigas. Você pode ser uma pessoa antiga já, Rafa. É... De sabedoria. É... De pele, não. Que as pessoas mais jovens, elas acabam não usando mais rótulos, conceitos, né? São mais fluidas. E que, para quem é da militância, para quem é do movimento social, ah, acha que isso acaba deixando o movimento mais fraco. Porque... Não tem um acúmulo de vozes, né? Em partes eu concordo, eu acho que é importante ter essa identificação e lutar pelo que você se identifica. Mas também a não necessidade de rótulos é algo também muito interessante e é que todo mundo é igual a todo mundo. Né? Então, é bastante discutível. Mas lembrando que, acho que tanto esses conceitos quanto... A rotulagem, se é que existe, a gente pode usar isso para pessoas. Eles podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Então, assistindo o último episódio de Star Wars, né? A força, ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né, gente?
1: Assim como quase todas as coisas que a gente acaba discutindo, né? É... Exceto
0: o
2: Rafa, que ele sempre é do mal. <risos>
4: <risos> <risos> Mentira,
0: gente, isso tudo aqui, sabe, ó Sente o cheiro aqui, gente, inveja
1: ah, Sente, estão um sentindo A ah, louca
0: Qual <risos> o seu
2: recalque, ó uh? Desviei, Desviei.
1: <risos> É fora que existe é, é, Aquele papel da, da do sistema de saúde também que precisa né de alguns rótulos para justificar é, alguns procedimentos é, quando eles são necessários né Ixi, mas isso vai ser uma discussão para o nosso dá pano próximo manga. exato,
2: exato. então
3: aí aí o bagulho vai ferver como diria lá em Ribeirão Preto
2: um, aliás, um beijo ah, Ribeirão um Preto. beijo
3: Ribeirão Preto, que você não está me escutando ainda mas vai escutar
2: e eu queria deixar aqui também um beijo para Leila Lopes onde anda a Leila Lopes? um beijo, Leila Lopes <risos> <risos> Eu sei que a Leila Lopes morreu. Gente. É um meme, é gente. Um meme. O pessoal da produção arregalou o um olho aqui. O a... que, que tá acontecendo? Um beijo, Claudete Troiano. Ela morreu também? Não, é aquela que falou ah, tá. isso. <risos> é, é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do nosso podcast do Coletivo Ser. Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais então no Instagram,
3: Arroba. Coletivo C.
2: No nosso site, que é sexualidadeesaude.com.br, sem o www, viu, Ana? Droga. E, Ana, onde a gente pode te encontrar?
3: Também no Instagram, arroba
1: anafanganiellopsi.
2: Olha, ela tem Instagram.
1: <risos> é, novinha. Marina? No meu, é, é arroba, é, DRA, Marina
4: Zanetti.
2: Tereza?
4: Arroba Tereza em sem cedilha. Então fica Tereza em Biruco. Em quê? Em É um anjo,
0: né? A Valéria é um anjo. Coloca aí, Raquel, anjo. Rafa é arroba RZ. Podem mandar perguntinhas, por favor. E o meu é arroba dr.bernardohai. Rai
2: é r a h
3: é de raio sexual também?
2: Não, é de high, Era ré. É de <risos> ré. É, e o nosso podcast, então, não se esqueça, tá no Apple Podcast, Spotify, Deezer, Spreaker, Castbox. Google Podcast em breve. Depois a gente vai fazer um, um podcast só pro Google, tá? Google, <risos> libera a gente, por favor. E é isso, não esqueça das cinco estrelinhas, uma para cada um. Por favor, gente. Que esses beijos…
1: Beijo, beijo, beijo. beijo. Até a próxima!